0: Здравствуйте, дети! На часах полночь, а значит, время
1: для подкаста «Рука под кроватью». Погасите свет и наслаждайтесь. Всем привет! Это подкаст «Рука под кроватью». Это? это подкаст для тех, кто, если и не посмотрит тот или иной фильм ужасов, то сможет его здесь послушать. Мы обитаем в Apple подкаст, а также ВКонтакте, в Яндекс.Музыке, еще в Google подкасте. Да, в принципе, много где еще. А, ну, конечно же, Instagram Horror Hand Podcast и наш e-mail horrorhandpodcast.gmail.com Итак, в эфире эпизод под номером 45. Мне тут Гоги усиленно машет своими культяпками трехпалами, что пора... В принципе, уже представить наших сегодняшних гостей. И я думаю, что для постоянных слушателей они не нуждаются в представлении. А для тех, кто впервые подключился и вообще не понимает, что здесь происходит, то представляю Лину и Бову, ведущие ретро-игрового канала Окинами Геймс.
2: Привет! Привет! Рада тебя слышать.
1: и не побоюсь этого слова. Мои... Любимые соведущие.
2: Ой, приятно. Привет-привет.
1: Засмущал.
2: Очень давно с тобой не записывали подкаст, соскучились, так что давай, поехали.
1: Да, сегодняшний фильм у нас э, фильм режиссера Джона Флина 1994 -го года под названием «Сканирование мозга». Э, я посмотрел впервые этот фильм буквально пару дней назад, поэтому... Эмоции и впечатления будут достаточно свежими.
2: Мы вчера, так что аналогично.
1: Ну, давайте сразу об общих, так сказать, впечатлениях, которые произвел на вас фильм, не вдаваясь в подробности сюжет пока.
0: Ну, ты знаешь, мы смотрели его, сидели прямо на одном дыхании, не отрываясь. Во-первых, это довольно-таки необычная идея для самого фильма. Во-вторых, это атмосфера. Я не знаю, как у Лины, но мне смотрелось достаточно тяжело вот именно на уровне подсознания. В совокупе все это сложилось, скатилось в такой комы, и я прямо сидел такой зажатый и смотрел этот фильм молча. И
2: со мной не да, ни одного
0: слова не произнес.
2: А у меня, как тебе сказать, я вникла в эту картину немного иначе, то есть я поймала эту атмосферу. Вообще, в принципе, обожаю вот ужастики тех времен, их было очень много. И атмосферу я поймала, было моментами неприятно что-то смотреть, да, на физическом таком уровне.
1: Ну, я даже догадываюсь, какие именно.
2: Да. Да, да. А вообще я, наоборот, с таким интересом погрузилась, то есть мне было интересно следить за главным персонажем, что с ним происходит, и прямо-таки, ну, прям какой-то такой неприязнь, я особо, ну, вот на протяжении фильма, там, отчуждения от всего не почувствовала, но смотрела с огромнейшим интересом, и прям, блин, почему этот фильм не такой известный? Вот что было у меня в голове. Ну,
1: я думаю, что Чуть позже я попытаюсь это раскрыть, почему он в итоге фактически провалился в прокате и не обрел достаточной популярности. Для вступления следует сказать, что в начале 90-х годов в жанре хоррор начинают происходить достаточно крупные изменения, потому что... К 91 году уже закончилась франшиза о Фредди Крюгере, то есть его похоронили. Помимо того прочего, Джейсон Бурхес уже в 93 году также прекратил свое существование. Кое-как еще телепался Майкл Майерс, в принципе, мы его до сих пор продолжаем наблюдать И хорошо. из части в часть. Как бы то ни было, это место культового злодея начинало пустовать. Хоррору требовался, по сути, новый образ, новый злодей. И так появился фильм «Сканирование мозга». И достаточно харизматичный злодей, который, в принципе, объединил в себе такие вот остроты и шутеечки Фредди Крюгера. И достаточно, я считаю, идеально воплотил в себе стилистику 90-х.
2: Да, это точно. Он очень круто выглядит из себя классно. Подал.
1: Злодей по имени... Вот не знаю, вот мне, хоть это и неправильно, комфортнее называть его Трикстер, хотя, в принципе, это переводится как лавкач. Вам как?
0: Мне и так, и так нормально. Ну вот, кстати говоря, о Фредди Крюгере я вчера во время просмотра тоже провел параллель, особенно когда он начал руками жестикулировать при первом своем появлении вот я сразу вспомнил Фредди
1: в ролях здесь снимаются такие достаточно знаменитые актеры это Эдвард Ферлан, известный прежде всего по фильму Терминатор 2 я думаю также многие знают его по кладбищу домашних животных часть вторая да. и еще такой фильм который мне очень нравится но уже не относится к жанру хоррор это американская история X Помимо всего прочего, снялся достаточно уже именитый актер Фрэнк Лангелла. Он играл детектива Хейдена.
2: И очень круто сыграл. Такой прям коп.
1: Следует сказать, что в седьмом году он играл роль Дракулы. Поэтому вот образ холодного, насколько надменного, господина, джентльмена вот он, я думаю, привнес из Дракулы.
2: Открытие, прям реально не знали про это. Круто!
1: Ну и я считаю главную роль, изюминку фильма, именно ловкача Трикстера, сыграл Райдер Смит, который в принципе в кино неизвестен, он на самом деле был актером авангардного театра и также в основном занимался озвучкой, то есть он был голосовиком, то есть если вы смотрели фильм не в дуближе, а с присутствием, так сказать, оригинальной английской дорожки, то могли слышать, какой у него такой мягкий вкрадчивый голос и вот такой еще момент тоже интересный я вчера нашел в семьдесят году была такая настольная игра которая называлась Brain Wave то есть э, она на самом деле мало чего общего имеет с этим фильмом создатели фильма скорее вдохновились названием этой игры ну я думаю перейдем непосредственно к сюжету главный герой это старшеклассник Майкл которого мучают кошмары, и он в своих снах вспоминает жуткую аварию, в которой погибла его мать, и в которой он получил очень тяжелую травму ноги, в результате которой он до сих пор хромает. Как вы вообще расцениваете саму роль, образ Ферлинга, как он вписывается, по вашему мнению, в этот образ, в эту Вселенную
0: фильма? Ну, ты знаешь, вот я тоже над этим сегодня думал, и мне кажется, что он вписывается туда идеально. Плюс я провел параллель с другими фильмами, где он снимался. Вот, например, если взять того же «Терминатора 2» или «Кладбище домашних животных 2», то Эдвард, Эдвард Ферланг постоянно имеет проблемы с матерью. Вот, такой депрессивный, зажатый подросток, у которого потрепала жизнь, у которого... Обида на мир таится, вот прямо идеально подходит для этого образа.
2: Да, мне вообще на протяжении всего фильма этого персонажа было очень жаль, что он с такой судьбой, да, и как-то пытается выживать в этом мире, и, ну, где-то у него есть, как-то сказать, вера и надежда, да, в каких-то моментах, там, по отношению к девушке, которая ему нравится, да, или он пытается эмоциями вот это все заглушить там из тех же фильмов ужасов да ну вот какой-то такой адреналин поймать наверное ну в общем он туда идеально подходит и внешне просто в то время вот такие мальчики с девчачьей внешностью, они были очень прям на пике. И я даже когда, вот, собственно, под фильмом комментарии, да, были парочку, и там первые комментарии девушки писали, что, о боже, какой он красивый, как можно быть настолько красивым, он как девочка выглядит, ну, настолько.
1: Ну да, он, в принципе, идеально воплотил себе образ подростка, гранж, Рок
2: да, да, да.
1: томным голосом, с полусонными глазами, длинными волосами, волнистыми.
2: И очень круто реализована его комната. Я думаю, что очень многие хотели себе подобную комнату иметь. Да,
1: да об обстановке его комнаты поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас я хочу зачитать такую цитату. Вот как отзывается о Фёрланге сам режиссер фильма Джон Флинн. Главный интерес для меня представлял персонаж Трикстера. Он был ядром фильма и тем, что привлекло меня в сценарии. Мы нашли этого театрального актера Райдера Смита на роль Трикстера, и он был великолепен. Эдвард Ферланг был типичным 15-летним подростком, который совсем не умел играть. Мы должны были будить его каждое утро, чтобы он был в форме. Я лично не был большим поклонником Эдуарда Ферланга. Итак, главный герой Майкл тайно влюблен в свою соседку Кимберли, за которой он ведет фотонаблюдение и видеосъемку через окно. И вот как раз мы переходим непосредственно к комнате Майкла. У него есть такой офигительный, я считаю, видеоассистент, не знаю как это назвать, видеотелефон по имени Игорь. Это что-то вроде... Знаю, автодозвоны, я не знаю, с симуляцией личности, как это еще можно определить. Вся комната диктует атмосферу всему фильму. Это, знаете, есть такое понятие, как ретро-футуризм, когда старые телевизоры с ключевыми трубками, видеокассеты соседствуют с компакт-дисками, с виртуальной реальностью. Кстати говоря, о виртуальной реальности. Приятель Майкла, по-моему зазвали звали Кайл, рассказывает ему об очередной интерактивной игре под названием «Сканирование мозга». И по его словам, это самая страшная и реалистичная игра, какая только может быть. И вот здесь сразу вопрос к персонажу этого фильма, Майкла. Он живет один, в огромном доме. По сути, это воплощение мечты Кевина Маккалистера. То есть он один, он предоставлен сам себе. У него, в принципе, ну, не бедная жизнь, насколько мы можем судить. У него есть очень офигительный, я думаю, который хотели многие, телефон. Что ему еще не хватает? Ну, мне кажется,
0: ему не хватает внимания как раз-таки Кимберли, за которую он ведет видеонаблюдение, потому что... Если дальше идти по сюжету, как раз таки, я думаю, Кимберли причастна к тому, что он и вставляет этот диск в CD-ROM и начинает играть.
1: Да, то есть по сути это такой вот одинокий подросток, который не знает вообще, как себя реализовать и чем себя занять, поэтому он, можно сказать, скрывается вот в этой виртуальной реальности, ищет каких-то новых ощущений, потому что фильмы ужасов, которые он постоянно смотрит. И, кстати, он организовал в школе клуб любителей фильмов ужасов, прямо как мы тут с вами сидим и обсуждаем. Кстати, меня очень тронул диалог Майкла с директором школы после очередного сборища этого клуба. И директор задает Майклу вот такой вот вопрос. Вот зачем вы смотрите эти фильмы?
2: Я так и знала, что ты это подметишь. Эти
1: фильмы полны насилия, а насилие это не развлечение. Вот почему вы это смотрите? Вопрос тоже к вам. Почему вы в общем смотрите? Фильмы ужасов? <связать> почему вообще мы смотрим эти фильмы? да?
2: Ну, кто как? Кто за адреналином гонится? Я смотрю, потому что мне просто интересна история фильма и развитие сюжета.
0: Мне, наверное, интересно какие-то новые ощущения испытать, потому что каждый фильм плюс-минус, он по ощущениям разнится. Ну и, естественно, как Лина уже сказала, это отдельная история. Хочется узнать развязку, да. скажем так.
1: Ну, вообще, вот жанр хоррора, он такой очень нишевый, у него очень мало поклонников, и это такая достаточно закрытая, можно сказать, аудитория. Большая аудитория ценителей фильмов ужасов.
2: Не все любят пугаться, а любят в основном хорошее настроение. Также и с музыкой лиричную музыку слушают меньше, чем какую-то позитивную и энергичную. Но в этом, как бы, если человек не может такую грань соблюсти, да не выбиваться эмоционально, да, либо сильно напугаться, либо сильно радоваться, то, я думаю, такие люди могут смотреть такие фильмы адекватно. А у кого не получается, они гонятся только за позитивными моментами, дабы не расстраиваться. Вот, я думаю, так.
1: Ну, мне нравятся хорроры, наверное, даже не потому, что я люблю пугаться, или меня чем-то привлекают там, сцены жестокости или убийств как того же Майкла, персонажа Ферланга. Я смотрю, потому что мне интересна вот эта атмосфера таинственности и жути этих, этих фильмов сама по себе. То есть, поэтому я люблю фильмы, где не раскрывается главное зло, не раскрывается главный злодей с самого начала, а мы как бы наблюдаем его косвенно. Поэтому не особо люблю вот жан жанр слэшер, где... С самого начала понятно, что вот у нас злодей, который... Кто за кем гонится. Да, да, да? что вот идет определенный шаблон поведения злодея, поведения героев. И вот этот шаблон повторяется из фильма в фильм. Такой мне не очень нравится. Мне нравится именно в этом плане Джеймс Ван и вот концепция, которую он следует. Вот такого плана фильма.
2: А в этом фильме как раз-таки изначально тебе понравилось, да, то, что непонятно, что происходит.
1: Да. Да, здесь вот именно есть злодей, но в отличие от Фредди Крюгера, он не занимается последовательным преследованием и убийством подростков, ну кого бы то ни было. А он, как бы из-под тяжка, как-то манипуляциями он направляет персонажа Ферланга к тем или иным поступкам. Задаешься вопросом: так ли он отрицателен, этот э, Трикстер, или это все-таки какой-то аспект личности Майкла? Нет такого однозначного ответа зло он или все таки не все так просто
0: ну да такой достаточно завуалированный персонаж но мне он показался далеко не самым приятным в силу своего поведения своей жестикуляции манере общения внешности да внешности само собой разумеется прямо они так скомпоновали его Блин, даже сложно это описать. А
2: мне он очень понравился, я прям на него смотрела с изумлением, что какой он крутой такой, не знаю, вот во многих панк-рок-группах, да, там солисты переодеваются, как-то гримируются похожим образом, и я сразу, как его увидела, думаю, в те времена... Когда вот это все было очень модным, да, вот эти волосы длинные, там многие те же самые линзы яркие вставляли, да, там демонические что-то типа того. И вот такой он весь еще так прикольно одет. В общем, я на него наоборот смотрела как у... с изумлением, мне этот герой был приятен.
0: Ну видишь, у нас две разные да, точки Да, у нас вообще зрения. мы
2: по-разному прочувствовали.
1: Вернемся к диалогу директора с Майклом, и Майкл отвечает, что он смотрит, чтобы отвлечься. Он смотрит хорроры, чтобы отвлечься, и он считает, что насилие, которое он видит на экране, это развлечение, и ничего такого в этом нету. Но директор все же закрывает этот клуб и говорит, что впредь все фильмы должны находиться под его личным контролем, то есть он должен их отсматривать, прежде чем они будут доступны для общего просмотра. В конверте Майкл в почтовом ящике находит ту самую игру сканированием мозга. Хотя, по сути, он ее вроде как и не заказывал. Что, еще нужно сказать, что такое сканирование мозга. Сканирование мозга это виртуальная реальность, это игра, которая вас ставит на место убийцы, где вы должны совершить убийство за определенное время, а затем замести следы. Как игра действует? Она посылает в мозг напрямую человеку определенный сигнал, который сродни гипнозу. И этот сигнал как бы изменяет восприятие реальности так, что человек начинает своими глазами видеть то, что якобы происходит. То есть он видит какие-то события, которые, как ему кажется, происходят с ним на самом деле. Хотя это по сути игра. Смысл этой игры это не только совершать убийство, это нужно мыслить как убийца и нужно еще наслаждаться этим страхом. Ну что же, Майкл нажимает на плей и, <связать> и. Так сказать, понеслось. Вкрадчивый голос начинает вести его по сюжету. То есть руководит, что ему нужно делать и как это делать. И как итог, Майкл пробирается в чей-то дом и жестоко убивает спящего мужчину, как завершение отпиливает ему ногу. Как говорит этот вкрачевый голос, немного творчества не повредит.
0: Отличное творчество, прямо хочу сказать.
2: Она нас настолько шокировала. Я говорю, это прям, не знаю, в 90-х тоже вот как раз такое, не знаю, на слуху, да, куча всяких там убийц. И это прям такая инструкция. Вот. И так, так это все они сняли, его, Вова сразу подметил, какие неприятные звуки, когда он ударяет ножом.
0: Да, то есть там еще и музыкальное сопровождение. И
2: музыкальное еще сопровождение.
0: Весь этот скрежет, который помимо визуального восприятия действует еще вот через слух на подсознание.
2: В общем, это мясо. Прям. Вот, вот так я скажу. Но мы. Хорошо, что мы не едем в этот вот так я могу сказать.
1: Майкл приходит в себя в кресле перед телевизором, ему это понравилось. То есть он в полном восторге от того, что с ним произошло. Но вся его радость испаряется, когда он видит по телевизору репортаж о том, что в соседнем районе произошло жестокое убийство, что убит некий мужчина, что у него отрезана одна ступня. И Майкл в полнейшем ужасе и шоке от услышанного, от увиденного бежит домой и находит в холодильнике в своем ту самую отрезанную ступню. И здесь игра включается сама по себе. Через экран телевизора в комнату Майкла проникает некий лавкач. С острыми зубами, без бровей, с розовыми волосами, красными, даже скорее красными волосами, с пирсингом в носу и ушах. И здесь нужно вот что сказать. Трикстер изначально, в первой версии сценария, должен был быть всего лишь закадровым голосом. Или просто анимация вот по типу Игоря, вот этого видеофона, анимацией на телеэкране. Все. То есть никаких воплощений в реальности не предвиделось. Зачитаю слова Райдера Смита, актера, который исполнял роль Трикстера, о том, как его готовили... Точнее, как готовили грим этого персонажа. Первое, что они сделали, это сделали гипсовый слепок с моей головы. Они усаживают тебя в большое старинное парикмахерское кресло без рубашки и надевают на тебя мешок для мусора, как пончо. Так что твоя голова торчит из дыры, прорезанной в дне. Ваше лицо покрыто вазелином, уши заткнуты, а затем в нос вставляются соломинки для питья, чтобы вы могли дышать. Затем ваше лицо покрывается гладкой белой пастой, нанесенной горстями из ведра. Паста холодная покрывает ваш череп. После этого вы почти ничего не слышите. Затем гель покрывается полосками пластыря, которые очень горячие, поэтому приятное тепло проникает в прохладный гель, который постепенно становится странно горячим, когда начинает застывать. К этому моменту ваша голова становится тяжелой, так как они оборачивают вокруг вас множество слоев покрытой гипсом марли. Вы можете слышать, как они выкрикивают вам инструкции и ободряющие слова, как будто бы издалека. Одна из вещей, которые они говорят, заключается в том, что очень важно, чтобы вы не меняли выражение лица. Все, что вы можете услышать в этот момент это ваше собственное дыхание. Это довольно беспомощное чувство, когда сидишь в мусорном мешке с головой весом, как шар для боулинга, а высыхающий пластырь крепче прижимается к лицу. Проходит достаточно много времени, и кто-то хлопает тебя по плечу и кричит: Сейчас мы тебя вытащим, не двигайся! И слышишь, как где-то вдалеке сквозь Твой цементный кокон заводится циркулярная пила. Затем несколько пар рук обхватывают вас со всех сторон, и кто-то кричит. Мы открываем заднюю половину, вперед! Тяжелая штукатурка отрывается, и кажется, что вместе с ней отрывается и затылок. Тогда они кричат. Мы собираемся снять его с вашего лица. Дуй, дуй изо всех сил!
2: Это первая страшилка, я так понимаю, да?
0: <смех> <смех> Мне кажется, эту сцену надо было в фильм вставлять.
2: Да, это вот за кадром после, знаешь, как вставляют, это было бы реально круто. <смех> это очень страшно. У меня уже клаустрофобия.
1: Итак, появился Трикстер и говорит, что Майклу теперь нужно убрать свидетеля. Поэтому настало время для второго диска. Но сначала нужно ведь как-то избавиться от ступни, но так получается, что пока Майкл рыл яму, гуляющая в парке собака чуть, ли, чуть не вынесла эту самую ногу. Тут, в принципе, можно было бы даже назвать этот эпизод несколько комичным, если бы это не было бы так грустно.
2: да. Непонятно то ли смеяться, то ли плакать с этого, и страшно одновременно. То есть, уже вот с этого момента, когда он нашел ногу в своем холодильнике, начинается тревога и такой прям: ты начинаешь следить за персонажем ты за него переживаешь очень сильно.
0: Да, я вот в тот момент тоже чувствовал, когда уже собака сидела, и Майкл там стоял на коленях и умолял собаку, типа, ну, пожалуйста, я тебя больше никогда ни о чем не попрошу, ну, отдай мне эту ногу. И ты знаешь, так было жалко главного героя, ты вместе с ним сидишь и переживаешь и просишь собаку ну отдай ты ему пожалуйста эту ногу
2: и не поймешь вроде бы как вот что нужно делать как эмоционально себя вести непонятно такие интересные ощущения испытываешь
1: тем не менее по почте несмотря на все свои отказы майкл получает второй диск и лавкач в очередной раз возвращается и убеждает его сыграть снова.
2: Но только ты знаешь, что упустил. Он эту ногу сжег.
1: Он эту ногу сжег, да, действительно да. Он эту ногу сжег в камине у себя. Майкл решает заснять себя на видео весь процесс и чтобы посмотреть вообще, что происходит, когда он включает этот самый диск. Итак. Кнопка play нажата, вспышка, Майкл приходит в себя. А на таймере на экране телевизора осталось еще 7 минут. Он смотрит запись и видит, как встает с кресла, и куда-то уходит. Он идет к холодильнику, в ожидании найти очередную отрезанную ногу или что-то подобное но находит окровавленный медальон его лучшего друга Кайла. Он звонит своему другу. Тот не отвечает, но трука поднимает детектив Хейден. Лавкач снова здесь. Он говорит, что Кайл хоть и не был свидетелем в прямом смысле этого слова, но он достаточно много знал о Майкле, поэтому его нужно было убрать. Раздается звонок в дверь. Это приходит детектив и обращает внимание на камин, что там что-то недавно сжигали. И здесь в очередной раз Лавкач начинает свои манипуляции, он подсовывает Майкл в газету, где очень дословно цитируются его слова, которые он говорил Кимберли об убитом друге. Лавкач режет Майклу руку, кровь капает на стол и превращается в диск. Кстати, здесь я подумал, что как было бы круто, если бы выпускали мерч в форме вот дисков.
2: Да, это было бы круто.
0: Алексей, признайся, ты бы вставил этот диск в cd -ROM?
1: Ну, я не знаю, ну да, наверное.
2: Я не знаю, я
0: бы побоялся, наверное.
1: Теперь Трикстер говорит, что третья часть этой игры, она без убийств. Нужно всего лишь спрятать улику. А вот какую именно улику он не говорит. Майкл должен догадаться сам. Когда он в очередной раз бегал по этим... Ночным улицам его поймал патрульный полицейский, которые уже к тому времени организовали целую облаву, целую цепочку, которая патрулировала улицы в поисках маньяка-убийцы. Один из патрульных его хватает, но там завязывается какая-то такая нелепая возня, в результате которой на патрульного падают кирпичи со строительных лесов, и он погибает. Но здесь появляется такой странный... Полуадекватный мужчина с пистолетом, который целится в полицейских и тем самым спасает Майкла от того, что его сейчас раскроют. Этот мужчина оказывается отцом Кимберли. То есть полицейские его ликвидируют как непосредственную угрозу и представляется так, что как будто бы он и был тот, тот самый убийца, серийный убийца. И здесь я опять же не совсем понял этот момент что он здесь делал то есть что здесь сделал отец Кимберли? почему он с пистолетом целился на полицейских
2: он просто по моему вы... как я поняла тоже ну, немножечко они не рассказали даже <laughs> что произошло но как я поняла он просто получается шел с ружьем или с пистолетом с пистолетом да да вот он шел просто с пистолетом в руке он как бы его не направлял особо, просто он, ну как, ожидал, что кто-то выпрыгнет, что ли, я не знаю, и получается, вот кто его застрелил, он резко на него фонариком, то есть это был такой эффект неожиданности, он его случайно пристрелил, он испугался, что на него какой-то мужик с пистолетом смотрит, то есть это такая была... Не знаю, случайность.
0: Ну да, может быть. Я в этот момент сказал, что Майклу очень сильно повезло, просто
1: нереально. Да. Но я еще подумал, что каким-то образом вот этот, вот этот самый трикстер, лавкач, он м, влиял и на сознание других. То есть я думал, что он каким-то образом повлиял на...
2: Возможно. А,
1: отца Кимберли, что вот он под его каким-то гипнотическим воздействием поднял пистолет и вот так вот целился на полицейских.
2: Потому что, да, был такой момент, если вспомнишь, когда полицейский э, в доме, он как раз-таки там следы, и вот этот пепел, возможно, да, проверял, и ему поступил звонок от э, ловкача, который ему сказал, что преступник возле твоего дома. Иди посмотри. То есть он как-то эту всю картину сам...
1: Срежиссировал как да,
2: то бы. Да, срежиссировал. Да,
0: то есть это говорит о том, что ловкача может видеть не только Майкл.
2: И слышать.
0: Слышать, видеть, да.
1: Майкл вроде как должен выдохнуть с облегчением, но он же понимает, что погиб отец его любимой девушки, и он абсолютно подавленный возвращается к себе домой, но попадается на глаза как раз такие Кимберли. И в очередной раз Трикстер сообщает, что остался еще один свидетель. Мы, конечно же, понимаем, кто это. И что впереди диск номер 4. И теперь перед Майклом предстает выбор. Или сдаться полиции и умереть от рук Трикстера. Потому что он говорит ему, что или ты... Или я забираю твою жизнь, или ты убиваешь Кимберли. Или же он... Самолично должен убить свою э, возлюбленную, тем самым спастись. И то не факт, что он сможет спастись, потому что неизвестно, что еще этот Лавкач придумал, какие уловки еще он припас. Так или иначе, кнопка «Play» опять нажата. И Майкл все-таки решает для себя, что его... Свобода, его жизнь важнее, чем жизнь его подруги, его возлюбленной. И он проникает в дом Кимберли и крадется в спальню. Он смотрит на спящую девушку и никак не решается уже переступить последнюю черту. Тогда за спиной Майкла появляется Трикстер, ловкач, и подталкивает его к этому решению, торопит его. Но Майкл все никак не решается. Тогда просыпается Кимберли, она видит Майкла с ножом, она все понимает, что все эти убийства связаны с ним. Майкл останавливает лишь то, что Кимберли признается, что сама любит его, что она готова простить ему все его известно хотя это очень сомнительно. Нам
2: вообще понравилось. Вот тут извини тебя, перебью. Как раз до того, как она начала признаваться в любви и говорить о том, что она там его любит, перевоплощение Майкла, то есть как он сначала вот из этого подростка в... переродился в мясника. Взгляд. Да. Его как он отыграл, он резко сменился. И, блин, Вова сразу такой офигеть, он классно играет. Вот здесь вообще очень круто сыграл.
1: Да, потому что сначала Майкл э, до конца сопротивлялся этому решению, и он изначально напал с ножом на этого ловкача. Но, конечно же, это все никакого успеха не взимело. А Лавкач поглотил буквально... В буквальном смысле этого слова поглотил Майкла, они слились воедино, и Майкл преобразился вот в такого вот полубезумного маньяка убийцу с таким перекошенным лицом, гримасой ненависти, такими глазами, горящими желтым какого-то самого вкача и вот в таком состоянии признание Кимберли его и остановило. И здесь, кстати, еще такой момент интересный. Эта сцена обрезана. В изначальном варианте Планировалось ее сделать более расширенной, более детальной и зрелищной. Когда они слились воедино, они бы образовали, точнее, это даже было снято, они образовали нечто похожее на монстра из фильма «Нечто». Если вы помните, «Нечто Карпентера». Существо со множеством голов, щупалец, конечностей, ртов, языков. Сцена была снята с использованием аниматроники, грима. По сути, это была очень зрелищная сцена, такой вот мини-шедевр, так сказать, практических спецэффектов. Но, к сожалению, ее вырезали, посчитав, что она слишком бы выделялась из общего тона, из общей атмосферы фильма и повествования. Поэтому ее вырезали, к огромному сожалению всех тех, кто очень долго работал, долго и кропотливо работал вот над этим вот созданием странным. Потому что изначально предполагалось, что вот этот вот монстр, он нападет на Кимберли. Но эту сцену можно увидеть в расширенном издании Blu-ray версии. Если покопаться, в интернете можно найти. В тот самый момент, когда Майкл уже опускает нож, входит полицейский, детектив Хейден. И со словами «ты убийца» поднимает пистолет и убивает выстрелом в живот, убивает Майкла. Казалось бы, на этом конец, печальный конец истории, но Майкл приходит в себя в своем кресле перед телевизором. Таким образом, все, что происходило в этом фильме, было всего лишь той самой виртуальной реальностью, о которой и говорил его друг Кайл. Все, в принципе, очень позитивно, все очень хорошо закончилось. Майкл даже сумел договориться о возможном свидании с Кимберли. Он возвращается в школу, помня, так сказать, указ директора о том, что все, что ты будешь показывать в этом своем клубе ужасов, мне на анализ. Он приносит ему игру, говорит, что вот такая игра сканирования мозга, мне кажется, она очень интересная, понравится всем и дает этот диск директору на изучение а за спиной директора появляется трикстер который аплодирует майклу и смеется опять же конец титры но опять не тут то был опять не конец <связань> титры да, да мы
0: тоже этот момент увидели
1: титры рассыпаются голос трикстера нам опять что то вкрадчиво рассказывает и мы видим собаку, которая бежит с отрубленной ступней в зубах.
0: А собака же ступню, по-моему, как раз-таки принесла к дому Майкла.
2: Я не ожидала, честно, такую позитивную концовку, а Вова ожидал. То есть он сразу сказал, я так и подумал, что так будет, а я нет, я настолько была вот увлечена, что там происходит. И так распереживалась из-за главного персонажа, что совсем не ожидала, что... Вот этот эмоциональный, такой, такая тревога за все происходящее резко обрубается. Прям резко. И все. И так хорошо становится. Не знаю, вот, вот такие ощущения я поймала.
0: Мне в фильме очень понравилась заглавная музыкальная тема. Вот эта грустная гранжевая гитара в стиле курта кобейна, которая на протяжении всего фильма играет и причем она очень хорошо поддерживает атмосферу вот эту гнетущую атмосферу неизвестности переживания да, она
2: часто появляются
1: еще можно сказать, что вот этот фильм на сегодняшний день как нельзя актуален, потому что образ одинокого подростка, который скрывается от внешнего мира за технологиями, то есть он сидит один в своей комнате, играет в игру, вместо того, чтобы пойти на вечеринку, которая проходит у него буквально под окнами, снимает девушку, которая живет по соседству, которая ему нравится, он снимает ее на камеру и фотографирует, вместо того, чтобы подойти к ней и поговорить, то есть, в принципе, сценарий очень точно э, отражает многих современных подростков проблемы многих современных подростков, которые, да, в принципе, взрослых, которые живут да, изо дня в день перед экранами своих э, смартфонов, своих компьютеров которые оторваны от реальности. В принципе, они и хотели бы что-то изменить, как-то прервать вот эту вот бесконечную цепочку виртуальности и зависимости от гаджетов, от своих. Но, к сожалению, не в силах это сделать, и поэтому одновременно это и ненавидят, так сказать, Хотят это прекратить, но одновременно без этого и не могут жить.
2: Да, только вот, вот этот посыл, даже несмотря на него, он немного, правда, расстраивает, что типа во всем виноваты игры <laughs> в какой-то стиле. Это первое, что попало, сейчас просто очень часто это обсуждают, да, там на фоне каких-то происшествий. Тем не менее, в принципе, здесь помимо того, что типа виновата игра просто у главного персонажа такая печальная судьба от которой да он сам себя зарыл вот во все вот это чересчур.
1: да потому что его по сути он брошен отцом который непонятно где шатается он постоянно где-то на работе хоть он и обеспечивает всем чем только можно Сына, то есть его погибла мать с чем он до сих пор не может смириться по-хорошему мальчику нужно к психотерапевту на прием идти и разбираться со всеми своими травмами.
2: Это, это точно.
1: скан почему он провалился-то? Потому что, скорее всего, он попросту слишком опередил свое время по идеям, по, по воплощению, конечно же, нет, а именно по морали, которую он несет в себе. Для 1994 -го года вот эта проблема, она не стояла настолько остро, как она стоит сейчас. Так, мне кажется. Хотя, да, там 80-е, конец 80-х, 90-е, это был этот расцвет бум этих консолей, игровых автоматов, там Mortal Kombat, тоже жестокие эти игры, тоже там эти были дебаты бесконечные в американском конгрессе о том, что следует запрещать насилие в играх, что оно влияет на подростков и так далее, и так далее.
2: Но, тем не менее, делали вот такие фильмы ужасов очень много, вот с такой прям нескрытой жестокостью. Что сейчас, да, у нас фильтруется на сегодня. А тогда это прям норма была. Но я же говорю, я когда увидела эту сцену, я прям в шоке была.
1: Ну, это, да. по крайней мере, не
0: токсичный мститель.
1: Было очень приятно с вами пообщаться в очередной раз.
0: Взаимно, Алексей, мы всегда тебе рады. Всегда да, рады с тобой нас. пообщаться.
1: Будем постепенно прощаться, берегите себя. Мы с вами услышимся через э, неделю, в среду, ну или в четверг, кому как удобнее. Закрываем эфир. Всем пока. Пока. Пока, ребята.
0: Всем пока. Слушайте хорошие подкасты.
1: И смотрите хорошие фильмы.